Willkommen bei Rocking Realities. Wie euch vielleicht schon aufgefallen ist, müssen wir heute tatsächlich mal nicht in einem Bildschirm schauen, um ein Interview durchzuführen, was mich persönlich sehr freut. Wir sind ja heute im Studio mit Frank Panier, dem Gitarristen von den Sente Zinners, die im Dezember ein neues Album herausbringen. Und darüber haben wir natürlich ein paar Fragen. Ähm, sehr gerne. Als erstes mal danke, dass wir hier sein dürfen. Danke, ja, dass du dir Zeit nimmst für uns. Danke euch, danke, dass ihr gekommen seid, den beiden Wegen. Freut mich sehr. Meine erste Frage wäre, ich habe ein Interview mit dir gesehen vor kurzem, das war von 2019. Mhm. Da hast du gesagt, dass eigentlich die Sente Zinners momentan oder zu dem Zeitpunkt eher mehr auf Eis liegen. Mhm. Ja. Also wie ist es dann eigentlich jetzt dazu gekommen, dass dann dieses Jahr doch ein neues Album rauskommt? Ähm, ich kann es ja eigentlich gar nicht so genau sagen. Also es, es ist einfach passiert. Also ich, ich habe dann Songideen gehabt, weil ich eigentlich konstant Musik schreibe. Und ich habe einfach Songideen gehabt, wo ich dachte, okay, das sind eigentlich sehr Zinner songs du, du, du hast eine Idee und ich schreibe es dann normalerweise nicht mit Vorsatz. Also wenn ich Ideen, wenn ich vor mich hinjamme und dann Songideen kommen, dann kann es sein, dass die eine Idee passt zu der Band, die eine Idee passt zu der Band. Es sei denn, ich habe jetzt gerade, ich weiß, okay, jetzt steht ein Album von der Band an. Dann, okay, dann habe ich natürlich das in meinem Hinterkopf. Aber in dem Fall war es einfach so, dass sich dass dann ähm, so viel Songmaterial angesammelt hat, was einfach für Sainted Sinners passen. Ich habe gedacht, hey, muss einfach jetzt weitergehen. Also ich war einfach nach dem zweiten Album und das ist einfach damals ein bisschen unglücklich gelaufen mit der, mit der Promotion, wie wir das live promoten konnten. Wir haben dann eigentlich nur fünf Shows gespielt und da war ein Ende. Und dann brauchte ich mal ein bisschen Abstand von der Sache, weil du hast schon viel reingesteckt und dann, wenn dann so ein Rückschlag kommt, dann braucht man einfach mal ein bisschen Abstand. Und dann habe ich die Sainted Sinners Sachen nicht so auf meinem Schirm gehabt, aber ja, dann ist es einfach wieder gekommen. Ne? Und die Ideen sind so rausgesprudelt und dann ist es dazu gekommen. Also ohne Plan eigentlich, es ist einfach passiert. Ohne Plan funktioniert es sowieso <lacht> am besten. Genau, so sehe ich, so seh ich das auch. Genau. Ähm. Ja, ähm, ihr seid ja alle aus der Welt aus verschiedenen Ländern, sage ich mhm. mal. Teilweise Italien, Ungarn. Wie habt ihr das gemacht mit den Proben oder mit dem Aufnehmen der Songs? Also Proben äh, gab es bisher nicht <lacht> äh, und Aufnahmen, gut, das, das ist einer der großen Vorteile, die man halt heute hat in dem jetzigen Zeitalter. Du kannst halt Files hin und her schicken äh, und wenn du dann mit Leuten zusammenarbeitest, wie jetzt zum Beispiel der Bursi, der, unser Schlagzeuger, der ja von Anfang an dabei war, mit ihm habe ich ja quasi äh, die Sainted Sinners gestartet, kann man so sagen. Also ich habe die Idee im Kopf gehabt, okay, ich will eine Band, die einfach den klassischen Heavy Rock zelebriert. Ne? Und äh, habe dann Songs geschrieben und der erste, dem ich diese Songideen geschickt habe, war der damals der Bursi, der dann seine Drums dazu gemacht hat. Und wir ticken einfach, wir verstehen uns blind sozusagen. Also ich schicke ihm was und er schickt mir einen Drum Groove zurück und der passt einfach. Also weil ich, er hat den gleichen Geschmack wie ich und da gibt es selten, dass ich sagen muss, hey, ich probiere mal was anderes und das sitzt einfach. Und zum Glück war es dann mit den anderen Jungs, die jetzt in der Band sind, genauso, dass es einfach Leute sind, mit denen ich halt zwar nicht in der Konstellation von Sainted Sinners äh, bisher zusammengespielt habe, aber eben in anderen Bands oder Projekten und wo ich dann äh, einfach dachte, okay, wir, wir sind auf der gleichen Wellenlänge. Natürlich weißt du es dann erst, ob es funktioniert, wenn du es dann probiert hast. Aber es hat sich zum Glück so bewahrheitet. Und deswegen genauso einfach Songwriting war im Endeffekt Files hin und her schicken. Jeder macht seinen Part dazu, dann abchecken, okay, passt das vom Arrangement und es ist sehr homogen gelaufen. Also 
Natürlich, klar wäre es uns, wir total Bock, mal im Programm zusammenzustehen und es wäre mal, wenn wir live spielen, werden dann auch endlich mal vor den Live-Shows dann mal einmal zumindest machen müssen. <lacht> Aber ansonsten ist das heutzutage echt so bei einer internationalen Band, das funktioniert einfach mit File-Sharing hin und her schicken und dann macht man, macht man halt das Beste draus. Ne? Wie war dann das Songwriting für euch? War das dann für euch schwerer, wenn ihr nicht miteinander in einem Raum sitzt? Oder ist das dann eigentlich trotzdem ähm, genauso? Schwerer nicht. Ich glaube halt nur, wenn, wenn wir in einem, in einem Raum zusammengesessen hätten, hätten halt noch andere Ideen entstehen können. Und dann weißt du nie, was passiert wäre, sag ich mal. Aber äh, eigentlich war, war der, wie gesagt, der, der Ablauf so, super easy und homogen. Also, Egal mit wem, also es war selten, dass irgendwo es irgendwas zur Diskussion stand. Also die Parts waren immer so passend oder man hat sich einfach, äh, wahrscheinlich auch bedingt durch die Erfahrung, die jeder da mitbringt und auch bedingt durch die, ähm, die gleichen Einflüsse, die jeder hat, ne? versteht man sich dann einfach. Ist natürlich jetzt schwer, wenn jetzt jemand dazu kommt, der vielleicht eigentlich mit der Musik erstmal gar keinen Berührungspunkt hat und für den das neu ist, dann ist es natürlich wahrscheinlich schwieriger, dass der seine Parts einbringt. Aber hier war es eigentlich so, dass jeder so das blinde Verständnis für diese Art von Musik, die wir jetzt bei Saint Sinners machen hatte und äh, auch dann eben gut auf die Ideen, die ich dann geschickt habe, eingegangen ist. Also es war eigentlich super easy. Aber wir, wir würden natürlich diese Oldschool-Variante im Proberaum zusammen bevorzugen, aber es ist halt einfach nicht möglich. Ja, vielleicht irgendwann mal in der Zukunft, aber aktuell nicht. Ähm, ihr habt ja jetzt ab dem neuen Album auch eine neue Besetzung. Mhm. Und was meinst du, also, wie viel Einfluss hat die jetzt die neue Besetzung auf den Sound von dem Album? Ähm, doch ein, einigen Einfluss, würde ich sagen. Also, weil jeder äh, selber sehr kreativ war mit seinen Ideen, die er reingemacht hat. Ähm, ich habe zwar, wie gesagt, das Grundgerüst geliefert sozusagen, das, das Grundarrangement, die Grundabläufe, welche Tonart, welches Riff und so weiter. Aber ähm, da ist doch sehr viel passiert. Ne? Also gegenüber den, den, den ersten zwei Alben würde ich sagen, dass da der Einfluss von allen, also das ist vielmehr ein Band-Album, äh, äh, als es die ersten zwei waren, würde ich sagen. Das waren die ersten zwei auch, aber da war es mehr so, dass jeder einfach seinen Part gemacht hat. Und hier war es mehr, also jeder hat sich da wirklich kreativer äh, verwirklicht. Und das finde ich sehr, persönlich sehr cool, weil ich mag das auch. Ich bin jetzt nicht der Typ Songwriter, der sagt, okay, schaut Leute, hier ist der Song, du spielst das, du spielst das. Äh, ist nicht mein Ding und finde ich eigentlich auch nicht richtig, weil ich bin ja kein Schlagzeug, ich bin kein Bassist. Der weiß schon besser, was er selber macht. Finde ich immer. Ja? Okay, wenn ich dann am Ende gar nicht glücklich bin mit dem Part, den er bringt, dann kann ich ja immer noch sagen, okay, probier das mal, ich habe es mir irgendwie anders gehört. Aber so wie es jetzt war, so bevorzuge ich es eigentlich, dass jeder da so sich... Und ich, ich finde es auch dann für jeden anderen, also für jeden in der Band cooler. Ne? Weil jeder weiß dann, okay, das ist, ich habe mich da verwirklichen können. Es hat mich, der hat mir nicht gesagt, ich muss das spielen, sondern ich habe einfach das gespielt, was ich fühle. Man kann sich natürlich auch besser mit der Musik identifizieren, denke ich. Ja, klar. Ich finde es gut, wenn jeder so sich einbringen kann und jeder dann am Schluss auch wirklich zufrieden ist mit dem, was da Richtig, wirklich genau. Also das, das war von, von Anfang bis zum... Also bis, bis zum Final Master war das so, also es ist wirklich immer jeder komplett involviert worden. Also ich, ich wollte nichts irgendwie ab, absegnen oder sagen, okay, das ist jetzt fertig, bevor nicht jeder wirklich sagt, okay, das ist für mich gut so. Ja? Klar, es gibt immer kom gewisse Kompromisse, ne? also es gibt immer Feinheiten, wo der eine vielleicht sagt, ich, vielleicht das ein bisschen lauter, vielleicht das ein bisschen leiser und so weiter. Da musst du irgendwann mal einen Kompromiss finden, sonst kommst du halt zu keinem Ende. Aber es war nicht so, dass 
ist auch eben ähnlich wie der Songwriting-Prozess, ähnlich äh, homogen und easy gelaufen. Das da waren wir eigentlich auch auf gleicher Wellenlänge. Und jeder war am Ende dann happy mit dem, mit dem Endresultat. Das ist wichtig. Ja, ja. ja. Ja, für alle, die es vielleicht nicht wissen, wann kommt das neue Album raus? Am 4. Dezember auf Apple Records. Und ja, dann hoffen wir, dass wir das dann auch äh, gebührend promoten können mit, mit ein paar kleinen Live-Shows. Warten wir ab. Ja. Mehr will ich dazu nicht sagen, weil das Thema ist sowieso ausgenudelt bis zum. Und wir wissen warum. Ja, es ist schwierig. Also, es sind ein paar Faktoren, ich sag mal, von der. Die Ticketzahl bei den einzelnen Konzernen ist eh schon sehr limitiert. Das wäre wahrscheinlich jetzt vermutlich nicht so das Problem. Eher, eher wäre es, wenn jetzt irgendwelche Reisebeschränkungen wären. Weil wir halt den Musiker aus Italien und Ungarn dabei haben, wenn die dann natürlich nicht reisen dürfen oder irgendwie dann wieder Quarantäne müssen oder irgend so ein Zeugs, dann wird es natürlich schwierig. Aber wir, also die Shows sind online, man kann die Tickets kaufen. Sie sind äh, aktuell, werden sie stattfinden. Und so wird es hoffentlich sein. Äh, wenn dann die Live-Shows stattfinden, wird man dann hauptsächlich die neuen Songs hören oder wird dann wird das mehr so, ja, so halb halb, dass das alte Material auch noch gleich viel vertreten ist oder mhm. dann mehr zu ähm, neuen Sachen mit der neuen Besetzung? Ich denke schon, dass wir schon so eine Priorität auf ein neues Album legen. Nichtsdestotrotz werden wir auch alte Nummern spielen. Also ich, ich, ich sage jetzt mal, ohne das jetzt schon geplant zu haben, aber ich sage mal so zwei, drei von jedem Album werden wir auf denke ich schon ein Spiel von den alten und dann halt einen sehr guten Teil vom, vom neuen Album und dann vielleicht auch eine oder andere Covernummer einfach aus Spaß. Ja, so. Vielleicht die letzte Blindnummer eben oder irgend sowas in der Richtung. Ja. Ähm, was mir auch aufgefallen wir haben ja so glücklich, wir haben ja da gerade das Album schon hören mhm. dürfen. Ich fand den Gitarrensound echt richtig gut und das interessiert mich. Was hast du denn da? Hast du das dann selbst bei dir aufgenommen und ja, was hast genau. du denn für Equipment? Genau, also eigentlich total. Ähm, da werden jetzt wahrscheinlich manche Gear Nerds werden mich jetzt verfluchen, <lacht> aber ich bin da irgendwie so. Äh, ich bin so der Typ, wenn, wenn mal was funktioniert und wenn es simpel ist, dann ist es für mich am besten. Also ich bin nicht so der Technik Freak und ich bin alles was viele Knöpfe hat, ist nicht so mein Ding. <lacht> und äh, Genau, also ich habe bei mir da wie die letzten alle, also die beide anderen Sendet sind das Album, aber auch für, für andere Bands, alles was ich so sage, sage ich mal seit 2015, 2016 aufnehmen, alles, nehme ich alles bei mir daheim auf. Und äh, ich bin da in der glücklichen Situation, dass ich äh, Endorser von Laney Amps bin. Und die haben einen äh, Studio Röhren Amp, so, so ein 19 Zoll Teil. Äh, hat 15 Watt, aber mit Röhre eben und äh, hat eine, eine quasi integriertes Interface ja, und mit dem gehe ich eigentlich direkt, also ich gehe direkt in diesen, in diesen Röhrenamp, diesen äh, Amp äh, und dann Interface in meinen Rechner und nehme auf. Das ist es. Mehr ist es nicht. Das ist, klingt wahrscheinlich aus. Ja, und auch Gitarre, bei mir ist es ein digitales Kabel. Amp, fertig. Und äh, manche Sounds, es äh, sind, sind nicht viele Soundspielereien drauf, sind bei ein, zwei Songs nehme ich, glaube ich, ein Bar, beim Solo und Baba. Und äh, alles andere ist dann, was drauf ist, aber sehr minimalistisch ist, ist dann eben in der Pre-Production passiert. Ein Mission, dass der dann halt noch eben einen Hall oder drauf gelegt hat. Aber eigentlich, was du hörst, ist eigentlich so richtig so ganz natürlich trocken, das äh, Gitarrensignal. Und ich finde, das passt auch zu der Musik, da ist es ehrlich und 
ist auch so. Weil ich ich finde es immer ein bisschen fragwürdig. Viele Produktionen heute sind so gemacht, die klingen auf dem Album die Gitarren wie 20 und das kannst du aber live nicht reproduzieren. Und mir ist lieber so, okay, ich weiß genau das, was ich im, beim Aufnehmen verwende, genau das gleiche werde ich auch live verwenden. Dann vielleicht nicht eben den Röhrenamp, sondern genau das gleiche im Groß mit 100 Watt Röhrenamp, aber im Endeffekt ähm, gleicher Sound. Gleiche. Ich, ich konzentriere mich immer mehr aufs Spielen als auf Equipment, also ich bin nicht so. Aber wie gesagt, Laney Amps, fantastische <lacht> Und Paul Reed Smith Gitarren, fantastische Gitarren. Kordialkabel. <lacht> nee, das Gute ist, nee, ich, ich liebe die Companies, also die unterstützen mich sehr und dafür bin ich auch dankbar. Jetzt wird es ein Werbevideo. Werbespot <lacht> gedreht. Genau, genau. Job gemacht. Sie sehen die Logos. Ja, aber solange sich das Endprodukt am Schluss gut anhört, das ist ja, genau, genau, also ich sag mal so, ähm, heutzutage irgendwie ist ja die ganze Rock'n'Roll, der ganze Zirkus ist ja eigentlich doch recht klein, wenn man es. Also man, die Welt ist groß, aber irgendwie kennt man dann doch jeden. Ne? Und mir ist es so wichtig, dass ich eben mit Companies da zusammenarbeite, wo auch der persönliche Kontakt da ist. Ne? Also ich bin da lieber... Äh, mir ist es wichtig, dass ich, dass ich die Leute kenne und dass ich natürlich ein gutes Produkt habe, auf das ich mich verlassen kann. Das ist ganz wichtig. Also es bringt mir nichts, wenn ich irgendwas habe, was ich zwar gestellt kriege, aber das dann auf Tour verreckt oder so. Und das ist eben bei den Sachen, die ich habe, zum Glück nicht so. Das sind wirklich sensationell gute Sachen und äh, das macht mein Leben halt leichter. Und deswegen versuche ich das auch dann eben äh, zu promoten in dem Fall, einfach als, aus Dankbarkeit. Ne? Und äh, das macht mein Leben leichter und äh, ich hoffe, die Companies freuen sich dann auch, wenn sie ihre Produkte dann auf so einem Album hören und die Leute eben wie du sagen, der Gitarrenzaun ist gut, das ist doch perfekt, das ist doch uns, ist uns doch allen geholfen. Ja. <lacht> genau. Ähm, habt ihr das dann am Schluss äh, selbst dann gemischt oder habt ihr dann Tontechniker gehabt? Der nee, wir, wir haben, genau, das ist äh, auch, und ich, ich persönlich finde, man hört es also gegenüber den ersten beiden Alben, die, äh, dem will ich jetzt nichts absprechen vom Sound, aber ich denke mal, man hört den Schritt, auf, was die Produktion und den äh, Sound auf dem Album angeht, äh, den, den Schritt nach oben. Und ein Grund dafür ist mit Sicherheit äh, derjenige, der unser Album gemischt hat. Und zwar ist es der Dick Dropkick von Spitfire, geile Band, <lacht> ähm, ein guter Freund von mir aus München, sehr talentierter, auch Gitarrist, Sänger bei Spitfire eben, ähm, der die Musik von Sailor Zinners mag und der einfach gesagt hey, wenn er mal wieder ein Album macht, ich hätte mal Bock das zu mischen, weil die ersten zwei Alben waren quasi intern gemischt von uns selber und ich will jetzt denjenigen, die da ihre Arbeit gemacht haben, ich habe es nicht gemischt, weil ich das ist, wie gesagt, ich bin Technik, Depp, geht, funktioniert nicht. Ähm, aber ähm, denjenigen, die es gemischt haben, da nichts abtun, aber es ist immer anders, wenn du, wenn du das als Band mischt, hörst du das anders. Du bist da nicht so, hast nicht so den Abstand. Und jemand, der wirklich außenstehend dazukommt, nicht so in den Songs involviert ist, sondern die Songs dann zum Teil zum, zum ersten Mal hört und dann erstmal das sortieren muss, okay, welche Spuren habe ich, ähm, das tut der Musik gut. Ne? Und er hat, er hat einen super Job, also echt sensationell guten Job gemacht, finde ich. Äh, und hat auch Ideen reingebracht. Also manche Sachen, zum Beispiel manche Intros. Äh, oder hat dann mal gesagt, hey Frank, probier doch mal hier zum Beispiel bei dem einen Song, äh, Free to Be, da kommt am Schluss so ein fast cleanes, äh, so ein bluesiges Solo. 
das hätte ich jetzt gar nicht gemacht. Ich sage, hey, spiel das mal, probier das mal. Und das habe ich dann gemacht. Und sowas äh, ist, dann, ist dann schon sehr wertvoll für das Album. Ne? Und also wie gesagt, Dick Dropkick, Dankeschön für deinen tollen Job. Echt. Und ähm, genau, ähm, er hat das Album gemischt. Und gemastert wurde es von Harry Hess, das ist der Sänger von Harem Skarem. Kennt ihr vielleicht. Ähm, und hat auch einen super Job gemacht, finde ich. Also, bin mit dem Sound wirklich zufrieden. Ähm, es muss ja auch immer zur Musik passen. Ne? Uns bringt es jetzt nichts, wenn wir jetzt das brachial Mastering haben, das jetzt alles platt macht. Wir sind, halt keine, wir sind ja nicht Slipknot. Ne? Also, ähm, muss immer zur Musik passen und ich denke, es, es drückt, aber es ist trotzdem äh, einfach passend zur Musik. Ne? Und ich bin froh mit dem Sound und ähm, hoffe, dass wir in Zukunft auch so weiterarbeiten können. Sound ist auf jeden Fall gut, ja. Dankeschön. <lacht> Ja, wir haben jetzt viel über den Sound und das neue Album gehört. Hättest du vielleicht Lust, dass du mal deinen Lieblingsriff oder deinen Lieblingssong kurz mhm. anspielst? Akustisch. Genau, weil es akustisch ist, dann passt das eigentlich wie die Faust aus. Aber der Lieblingssong ist immer schwer. Danke übrigens, mein, mein heute äh, angestellter Gitarrist. <lacht> 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 ähm, nee, also ein Song, der, der mir sehr viel bedeutet, ist im Hammer of, uh, The Hammer of, of the Gods. dass da eine bestimmte Reihenfolge da ist. Also mhm. es hat ja einen Grund, warum der erste Song am Anfang steht und auch der letzte Song schließt ja das Album dann auch richtig ab. So, also das hat ja alles einen Grund. Und viele hören ja aber jetzt heutzutage nur noch über die Streaming-Dienste und hören dann zum Beispiel von einem Album bloß zwei oder drei Songs oder ja. und dann schon das ganze Album, aber dann auch Zufallswiedergabe oder so, damit das, das dann die Reihenfolge einfach nicht mehr so ist, wie das eigentlich geplant war. Mhm. Und da würde ich gerne deine Meinung dazu hören, wie du denkst, dass das dann auswirkt auf die, auf die Wirkung von den Songs zum Beispiel. Also ganz klar, ich meine, die Musik, die wir machen, ist einfach Albummusik. Also das, das ist eigentlich dafür gedacht, eine Albummusik anzuhören. Und ich denke schon, dass ein Großteil unserer Fans oder Leute, die, die generell uns hören wollen, sich schon eher ein Album anhören. Ähm, und deswegen ist es eben, wie du richtig sagst, einfach so gedacht. Du machst ja halt deinen Gedanken bei der Songabfolge, weil sonst könntest du ja rein theoretisch einfach nur zehn Songs in irgendeiner Reihenfolge veröffentlichen und wurscht. Ja. Und klar ist so der, denke ich, der beste Effekt da, um einfach alle die kompletten Spannungsbogen zu haben und auch die, die komplette Vielschichtigkeit, was wir so an Songs machen. Nichtsdestotrotz, ich sag mal so, wenn, wenn ein Song einfach ein guter, starker Song ist, dann funktioniert er auch alleinstehend und ähm, deshalb bin ich, da habe ich jetzt eigentlich keine so großen Bedenken, dass Leute, wenn sie jetzt wirklich einen einzelnen Song hören, ähm, sollte er sie auch erreichen, denke ich. Ja, also, aber ganz klar, also, und ich bin selber auch so ein Typ, ich höre Alben an, ich höre also hör keine einzelnen Songs. Ich, ich, ich bin da echt oldschool und äh, kaufe mir auch, wenn ich wirklich ein 
selbst wenn ich das auf irgendeinem Streamingdienst höre und ich finde das interessant und dann höre ich vielleicht mir einen weiteren Song an, falls ich es nicht kenne und dann finde ich das gut, dann kaufe ich mir halt die Platte. Ja, so ja. wie man das gerade macht. Ja, weil ich finde, ich will das Gesamtkunstwerk dann haben. Und ähm, genau, und ich hoffe halt, dass viele unserer Fans oder Zuhörer eben auch so denken. Natürlich weiß ich, dass es nicht alle sein werden und ich hoffe, dass diejenigen dann auch trotzdem so den Zugang dafür äh, gewinnen können quasi zu unseren, zu unseren Songs und würde ihnen halt aber raten, hört euch das Album an, <lacht> als Ganzes, genau. Ähm, aber klar, wir veröffentlichen ja auch Single, also es kommt vorab ein Song, es kommt dann, ich glaube eine Woche vor Release nochmal ein zweiter Song, ähm, klar, die gibt es erstmal auch nur alleine und ich denke, die werden auch alleine funktionieren, also die werden die Leute auch alleine hoffentlich catchen können, aber das richtige Hörerlebnis ist natürlich einfach hinhocken, Album nehmen, Booklet mit Texten und angucken und dann einfach aufs Wirken lassen. Ähm, auf was kommt denn das Album alles raus? Also auf jeden Fall natürlich auf die Streamingdienste und aus CDs, aber gibt es dann auch noch zum Beispiel, kommt es noch auf Vinyl aus oder gibt es besondere? Also es wird, es wird ähm, äh, eine limitierte CD-Box geben, eine, eine Holzbox. Da ist die CD drin und dann noch ein paar kleine nette äh, Artikel dazu, die dann auch in der Box sein werden, die verrate ich auch nicht. <lacht> und ähm, genau, das ist jetzt erstmal geplant. Ich selber bin ein Vinyl-Liebhaber, also ich mag das einfach und deswegen hoffe ich, dass es früher oder später auch auf Vinyl rauskommen wird. Aber das ist immer so eine, ein bisschen eine Entscheidung, äh, natürlich auch vom Label und ähm, wird sich dann wahrscheinlich auch je nachdem widerspiegeln, wie der Zuspruch zum Album ist. Wenn da ein großer Zuspruch da ist, also bitte alle, <lacht> dann gibt es auch Vinyl. <lacht> so läuft das. Ähm, ab wann startet denn der Vorverkauf? Ähm, der geht am, jetzt müsste ich lügen, also ich weiß am 23.10. wird, ähm, so viel ich weiß, die Tracklist und äh, Albumcover äh, veröffentlicht. Und äh, am 6.11. kommt die erste Single, der erste Videoclip. Und also spätestens dann zum, am 6.11., aber vielleicht schon am 23.10. Müsst ihr mal gucken. Also wenn ich am 23.10. dann spätestens am 6.11. gibt es dann quasi ist der Pre-Order-Start. Genau. Okay, ja, dann müssen alle Bescheid unbedingt auf jeden Fall vorbestellen. Ja, ist sowieso klar. Genau, die ist, also ich glaube 333 Stück gibt es von der Box. Sind handnummeriert, also wirklich durchnummeriert. Und ähm, schaut doch schick aus. Okay. Dann bedanken wir uns auf jeden Fall für das Interview, ja, für deine Zeit. Das hat uns sehr ich, gefreut. Ich danke euch für das Interview und danke fürs Kommen, für den weite Anreise. So. Ja, bitte schön, jederzeit wieder gerne. Ich hoffe, und dass die Live-Stadt stattfindet und vielleicht gibt es ja dann auch so, dass wir kommen können. Ich hoffe es ja, so. Sehr schön, genau. Memmingen spielen ja. und Donau wird. Je nachdem, was für euch am nächsten ist. Mhm. Am 4. Dezember in Donau wird, im Double Star Club. Und am 5. im Kamin weg Memmingen. Perfekt, genau. super. Also, das wäre, glaube ich, am nächsten beim sechsten Mal in Mannheim, aber das ist noch ganz schön schick. Auf <lacht> Mannheim, schon ganz schön Stück. Ja, ja. Nee, würde mich freuen. Und äh, ihr schaut immer schön. <lacht> ja, sonst kommt der Krampus. <lacht> <lacht> Perfektes Ende, danke. <lacht>